0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это вести FM, студия Анна Шафран. И сегодня с нами сенатор Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Давно вас ждали впервые в этом сезоне. Вы у нас. Мы рады приветствовать.
1: Вас. Да, спасибо большое. Готов. К нашему конструктивному диалогу по всем наболевшим проблемам, которые возникли особенно на последней неделе этого месяца.
0: Ну, действительно, есть что обсудить. Я напомню контакты наши 5533-Вести, это смс-портал 5533-короткий номер, и со слова Вести начинайте свои сообщения, и ватсап сюда можно бесплатно писать традиционно сообщение. ваши, плюс 7903 176 363. Вот одна из новостей, которая сейчас на лентах передается и везде, что касается договоренности России и США по Сирии. Значит, договоренности эти не могут выполняться, поскольку Вашингтон отказывается их публиковать. Об этом сегодня заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. А я напомню, что чуть ранее до этого представитель Госдепа Марк Тонер. Сказал журналистам в Вашингтоне, что, мол, выработанный совместно с Россией полный текст соглашения о перемирии в Сирии опубликован не будет. Почему? Цитата. «Он действительно имеет дело с чувствительными проблемами, которые, будучи преданы огласке, могут потенциально быть употреблены во зло», сказал он. Ну, а если так по-честному и по-простому, то, конечно же, если текст соглашения опубликован то не соблюдать его становится гораздо сложнее чем когда он остается не предан гласности
1: конечно это то что как раз и произошло в течение всей недели когда должен был действовать режим прекращения огня то есть режим тишины и по всей видимости, американцы не были заинтересованы в его соблюдении, поскольку они так и не разграничили зону нанесения ударов российскими ВКС и американскими ВВС. Они не предоставили данные о том, где находится оппозиция, которую поддерживают они. И фактически Джабхата Нусра... Так и осталось объединенное в своих джихадистских группировках с позициями той оппозиции, которую поддерживали американцы. В результате этого, когда произошло нападение американских ВВС в Алеппо на боевые порядки вооруженных сил Сирии, это было воспринято как нарушение. Самого факта, самого духа этого соглашения, и безусловно, сирийцы, понеся такие крупные потери от американских ударов, уже готовы были разорвать их сразу же. Все-таки погибло 62 человека и более ста раненых. Это очень серьезные потери от авиационного удара Соединенных Штатов Америки. И тогда, ради чего? создавался этот режим тишины и режим прекращения огня. Давайте представим себе, боевые порядки любых подразделений, которые входят в зону тишины, они начинают отдыхать они начинают перегруппировываться для принятия каких-то последующих решений. А последующие решения в соответствии с соглашениями, которые были заключены между Россией и Соединенными Штатами Америки, это создание дальнейших предпосылок для мирного разрешения сирийского конфликта. А что произошло на самом деле? За это время Джабхата Нусра осуществила перегруппировку своих сил и после нанесения удара они перешли в наступление и фактически они в этом наступлении добились успеха.
0: Ну вот есть еще сообщение сегодня The Wall Street Journal опубликовала информацию о том что США согласились присоединиться к вторжению в Сирию, проводимому турецкими вооруженными силами. И их местными клиентами. При этом штаты согласились отправить примерно 40 спецназовцев, чтобы те работали совместно с турецкими силами, борясь против ИГИЛ на севере Сирии. Ну, и там, совместная операция будет проводиться там-то и там-то. Естественно, что будут они контактировать с теми силами сирийскими, которые так и непонятно. В общем, размежевание, оно же не произошло так, как должно было быть. И здесь, в общем, надо понимать, что, скорее всего, возникнут трудности при проведении операции совместно российско-сирийской, поскольку американцы присутствуют, uh -huh. и это уже совершенно меняет весь коленкор То есть в связи с этим вопрос, а что мы сейчас перед с чем столкну, столкнемся и с чем столкнемся и чего ждать в ближайшие дни потому что эксперты некоторые говорят мол уже там чуть ли не на этой неделе или в конце этой недели начнутся какие то операции очередные
1: вы знаете сегодня началось заседание генеральной ассамблеи оон и министр иностранных дел россии сергей лавров планирует встретиться с секретарем госдепа джоном керри и, на мой взгляд, вряд ли произойдут какие-то кардинальные переговоры, которые могут изменить сегодняшнюю ситуацию в Сирии. Мне представляется, что вот тот удар, который американцы нанесли по сирийским боевым порядкам, это связано с их следующим этапом развития боевой обстановки на этом театре военных действий. И в политическом плане это должно привести к новому противостоянию и, соответственно, новому витку политических решений. Они будут подводиться к новой модели, о чем американцы говорили год назад. Это разделение зон влияния и э, взятие на себя ответственности за режим тишины в тех зонах, где э, будут доминировать американские вооруженные силы, турецкие и российские. То есть это то от чего мы уходили и к чему призывали на женевских переговоров сирия должна представлять собой единое светское государство единое суверенное и никакое не расчлененное с какими то элементами иностранного управления но это добиваются американцы и говоря буквально так на словах о том что они тоже поддерживают территориальную целостность Сирии, на самом деле, работая на курдском направлении, поддерживая курдское ополчение, затем формируя боевые подразделения джабхат ан они укрепляли военную машину своего дальнейшего вторжения и решения сирийского вопроса в своих интересах, понимая, что они не смогут, с учетом нашей поддержки режима Асада, свалить его, и какие бы силы они не включали из ИГИЛ и Джабхата Нусры, им сегодня нужно закрепить за собой нефтяные районы, и фактически курды, которые держат эти районы, они находятся под американским влиянием. Их замысел, американский замысел, войти на север сирии вместе с турками создать пояс безопасности это договоренности мы так гипотетически предполагаем договоренности с эрдоганом о том что они продолжают поддерживать в первую очередь турецкие интересы в сирии и готовы не допустить создания курдской автономии курдской федерализации на территории Сирии, и таким образом получить себе еще одного сторонника в решении вот этого территориального разделения Сирии. И вот мы сегодня стоим как раз вот в этой фазе большого сценария, который американцы пытаются проводить на территории этой страны.
0: А в этой картине мира какое место отводится? будет
1: Латакия. Латакия и сопредельные провинции, которые находятся рядом. Это Хама, Хомс и Дамаск. Вот примерно так. Россия, по замыслу американцев, должна получить Тартуспорт, две военные базы и центральную часть. А нас это устраивает? Ну, я думаю, что нас устраивает только одно. Режим Башара Асада должен решать вопросы Сирии и никак не быть зависимым ни от решения в Анкаре, ни от решения в Вашингтоне. Судьбу с любой страны должен решать свой собственный народ. И если американцы этого не поймут, разделение на зоны влияния мы уже проходили по Германии. Поэтому нам это невыгодно, но а, то, что американцы, как бы автоматически, не проговаривая, но оставляя нам побережье, а, начиная от Латакии и заканчивая там а, Ливана, да, они хотят, чтобы мы были сторонниками вот этой схемы, сценария, который они готовят сегодня в Сирии.
0: А Асад доволен таким
1: сценарием? Нет, конечно, для Асада. Ну и вот какие его вот действия должны быть в, в этой ситуации или могут быть? поражение, Но в любом случае, я думаю, сегодня сирийская армия истощена, военные устали от пятилетней войны. Сегодня они во многом рассчитывают на поддержку. ВКС и других подразделений российской армии. Они сегодня надеются, что на политической арене мы сможем удержать те позиции, о которых договорились с американцами в Женеве. Они считают, что сегодня Российская Федерация способна защитить суверенитет и национальные интересы Сирии.
0: А при этом вот у американцев... Финальная цель, она останется прежней? То есть сместить Асада окончательно и бесповоротно? Вот их тайные помыслы, они каковы?
1: Я думаю, что это вообще в американской политике добиваться своих целей любим, любым образом. Вот давайте вспомним, с чего вообще начинался конфликт на Ближнем Востоке. Он начался с того, что американцы решили убрать... Саддама Хусейна. Вы помните, как защищал Саддама Хусейна Каддафи? Конечно. И он говорил, Каддафи что... Каддафи вообще был пророком в те времена. Он Конечно. говорил все
0: ровно, вот тот сценарий, вот то, который произошло он на... Произ... На Бли... на все произошло. На Ближнем Востоке, да,
1: все произошло именно по его сценарию. И мы даже помним из того видеоряда, как улыбался Башар Асад, когда Каддафи предупреждал мировое сообщество, что следующим это будет Сирия и Ливия, все это, как он говорил, мы, следующими будем мы, так и произошло. Поэтому я думаю, что Асад понимает, что если американцы начнут разделение страны по кускам, то в любом случае очередь до него дойдет. И американцы сделают все возможное, чтобы его устранить. И давайте вспомним революцию на Кубе. Ведь против Кастро было проведено более 20 террористических актов. Его хотели убить, его хотели взорвать, его хотели отравить. Но американцы шли к этой цели на протяжении 50 лет. Да, Здесь у них вышла осечка, просто не получилось. Но я думаю, что Ближний Восток – это не Латинская Америка, и Куба – это не Сирия.
0: Но учитывая, что у американцев, как правило, сценарии одни и те же, с той или иной вариацией, и если переложить от, тот опыт кубинский на текущий момент, значит, мы понимаем, будет деятельность продолжаться в том же самом направлении?
1: Безусловно, и поэтому главное командование сирийской армии уже вчера объявило о том, что режим прекращения огня завершается... Он не принес ничего хорошего сирийскому народу, он не создал предпосылки для дальнейшей фазы как переговорного процесса, так и снижения военной напряженности. И поэтому они считают, что необходимо продолжать борьбу за освобождение Сирии от исламского государства, запрещенного в России.
0: Слушайте, а вот если так немного отстраниться и философски посмотреть на все немного сверху, ну, понятно, что у Асада свои цели, задачи, и они абсолютно оправданы, потому что иного в принципе в этой ситуации быть не может. Ты mm -hmm. либо понимаешь для себя, что победа и ничего больше, либо ты смиряешься с ситуацией, и тебя додавливают так или иначе. Mm -hmm. Это на сколько лет? Перспектива ближайшая какова? 5, 10,
1: 15 ну, я думаю, что никто не может сегодня предположить, какая перспектива будет в случае, если американцы возьмут под себя всю восточную часть Сирии, у них остается под ними Ирак, и они начнут качать нефть из Сирии точно так же, как сразу после боевых действий 2003 года начали выкачивать нефть из Ирака. Поэтому для нас... В этой ситуации, конечно, наверное, есть и экономические задачи, которые мы ставим перед собой, кроме политических. И продолжая борьбу с международным терроризмом в Сирии, продолжая вести борьбу с террористическими группировками, которые проникают на постсоветское пространство в Россию, мы должны также и учитывать, что... Ту работу, которую мы продолжили с турками по Южному потоку, она должна быть продолжена. Почему? Потому что американцы могут составить нам сегодня достаточно большую конкуренцию, продвигая свой сжиженный газ, и поэтому создание хаба на турецко-греческой границе для нас чрезвычайно важно, и нам важна сирийская территория, по которой мы не хотели бы, чтобы конкурирующие газопроводы шли на юг Европы с Ближнего Востока. Мы сегодня выстроили целую систему отношений на газовом рынке Европы. Мы хотим его продолжать развивать. И, безусловно, вот такая коррекция, которую пытаются провести американцы, она недопустима для современных экономических и политических отношений
0: а вот вы сказали что перемирие в общем то не сработало
1: это заявил один из представителей главного военного командования сирийских вооруженных сил ну в общем ну, мы, можем, конечно, сумму событий... мы же можем констатировать то же самое безусловно мы ожидали совершенно другого ведь э, сирийская армия не отвечала ни на одну провокацию которых было более 300 со стороны джихадистских группировок Джабхатан-Нусры.
0: Ну вот здесь сразу хочется провести параллель. Смотрите, перемирие в Сирии, которое де-факто не сработало. Перемирие, ну, так получается, в последнее время всегда используется оппонентами нашими и наших союзников, партнеров с тем, чтобы решить какие-то свои проблемы, дабы дальше продолжить свою генеральную линию. Сирия, Украина, Донбасс а вот эти все перемирия они вообще нужны учитывая все то что
1: происходит конечно я думаю что перемирие вообще худой мир лучше хорошей войны
0: а если в тот самый момент те кто тебе противостоит собирают, собираются силами прорабатывают операции идут вперед да. уже свежими установленными, да. для чего это?
1: Да, это так, но вот те, кто собирается сегодня поддерживать международный терроризм или заигрывают с террористическими группировками, деля их на хороших и плохих, получают регулярно на своей территории террористические акты, и мы видим, что произошло за последние несколько дней в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что пора задуматься в Белом доме, ну, уходящему президенту, наверное, уже нужно думать о другом, а вот кандидатам и одному, и второму в президента США нужно четко понимать, что террористы не могут быть хорошими, и в этом главная суть принятия решения по борьбе с ними.
0: Ну, вот это мы понимаем. Вроде бы как вещь, она такая абсолютно однозначная. В то же самое время мы же видим, что Штаты всю дорогу, чтобы не случилось, используют именно эту технологию.
1: И а к... это их инструмент. Это... А вот американцы поняли, что за счет международного терроризма они могут проводить свою внешнеполитическую экспансию на те территории, которые у них традиционно считаются стратегическими. Вот Ближний Восток – это зона стратегических интересов США. Американцы это поняли в 1973 году, когда Саудовская Аравия вместе с другими арабскими странами, нефтедобывающими странами, объявили им нефтяной бойкот – байкот. И мы помним, 4 месяца Америка находилась просто в жутчайшем состоянии, и тогда в Соединенных Штатах Америки поняли, что Ближний Восток нужно держать под своим контролем. И с помощью разных дипломатических, военных, политических уловок им удавалось это делать до вот буквально нулевых годов. И только в этот период, последние буквально 15-13 лет, Ближний Восток стал переформатироваться и выходить из-под контроля Соединенных Штатов Америки. И поняв это, они увидели уже, что в зоне Ближнего Востока формируются свои лидеры со своими политическими установками, со своим пониманием национальных интересов, не американских, а именно своей страны, что там формируется политическое такое новое веяние развития Ближнего Востока, развития своей страны по совершенно другим лекалам, нежели это предлагали американцы, понимая, что они являются мировыми лидерами, поскольку Советского Союза уже не было. И вот это, этот стык... Вот этот конфликт между тем, как американцы воспринимали уже для себя мир в рамках глобального превосходства с тем, что предлагалось Ближним Востоком и породил тот конфликт, в результате которого произошел Ирак, Ливия, Сирия.
0: Мы сейчас прервемся на новости 5533 самоспортал и вот плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Игорем Морозовым. С нами сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам. Тут люди много вопросов присылают, ну, там, нет, некоторые из них. Добрый день. А если в одностороннем порядке опубликовать, имеется в виду соглашение о перемирии, с которого мы с вами речь начали, которое мы призываем американцев <связываем> опубликовать, почему нет? Потом сказать, что случайно получилось. Кстати, вполне в их стиле <связываем> было бы. Но мы,
1: видимо, не такие. Ну, я думаю, что это вообще в стиле американцев сделать такую утечку информации, и после этого ссылаться уже на СМИ, а не на Госдеп. Но дело в том, что в общем соглашение было совершенно понятным, по каким направлениям оно является вот таким ключевым. Это, первое, режим прекращения огня с 12 сентября, затем разделение зон бомбардировок, отделение оппозиции от Джабхата Нусры и гуманитарные конвои. Вот, в принципе, это главные направления коридоров вот этого соглашения. Но в нем были, как мы понимаем, какие-то нюансы для Соединенных Штатов Америки, которые боялись публичного раскрытия этих соглашений. Потому что я думаю, что... Наверное, это было связано и с курдами, и с турками, и поэтому публикация этого плана как бы не входила в их интересы, и в этой связи, наверное, и разрушение, фактическое разрушение вот этими авиационными ударами положило основу того, что эти договоренности они не сбылись они не смогли реализоваться. И далее пошла следующая фаза, как мы уже говорили, их сценария.
0: А с другой стороны, кто знает, в наше время ведь столько много добрых людей появилось и технологий вместе с тем. Вот вполне я как-то вот могу предположить, что кто-нибудь взломает, например, это будет Можно... нормально. Да, а, 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 Все Может уже быть привыкли.
1: такое, я думаю, что этому не следует удивляться но в то же время американцы, когда заключали, вот, ну, Керри, он же думал о чем то когда договаривался с Лавровым да, на протяжении 13 часов такого сложнейшего переговорного процесса, что это соглашение нужно будет показывать постоянным членам Совбеза, чтобы они его одобрили. Представьте себе, это сразу пять представителей, а кроме этого 10 непостоянных членов Совбеза, которым тоже нужно будет рассказывать и выносить это на решение Совета Безопасности ООН. Но, видимо, тогда что-то у него не сработало, как у Хиллари, или он заразился ее болезнью. Вот. Но когда уже вернулся в Вашингтон, то категорически отказался это делать. Ну, может, хакеры какие-нибудь найдутся. Мы узнаем,
0: посмотрим. Пишут нам слушатели на СМС-портал, если бы американцы хотели убить Кастра, они бы его убили давно, как вам?
1: Невозможно. Вот они пытались, что только не делали, и травили его ядами, производимыми из африканских деревьев вербовали агентуру из его ближайшего окружения, из охраны. Но а, в конечном итоге заканчивалось это тем, что агентов, которые они вербовали, просто приходили и сами рассказывали Кастро о том, как американцы хотят его уничтожить. Каким способом? Не получилось из 20 с лишним попыток ни одной. И поэтому американские возможности – тоже ограничены, и поэтому мы не должны их гипертрофировать, думая, что у них действительно есть какой-то элемент исключительности, или они действительно сегодня могут быть доминантами в мире. Нет. Время прошло тех, кто думал, что можно создать однополярный мир. Уже Сирия показала, идет мощное формирование многополярного мира, и мы через некоторое время придем. К тому, что американцы не будут доминировать и в экономическом поле МВФ и Всемирного банка. То есть этот демон не всесилен. Так точно.
0: И э, следующее сообщение это э, с WhatsApp -а уже Эврика. А может, все дело в нефти, и США хотят иметь нефть по таким ценам, которые позволят производителям лишь сводить концы с концами и держать этот рынок под полным контролем. Константина ну, Зульяновска.
1: Ну да, это, это вариант, конечно. Американцы хотят а, иметь дешевую нефть, и а, кто может знать, что а, нельзя исключить того, когда продавалась контрабандная нефть а, через ИГИЛ, может быть, она выходила на а, нефтяной рынок и колебала а, вот ту устойчивость ценообразования, Которое было уже сложено за последние 2-3 года, и кроме того, американцы должны были отбивать свою сланцевую нефть те затраты, которые они вложили на разработку, за счет дешевой нефти. А где они ее должны взять? Только в Ираке и только в Сирии, других мест на сегодняшний день просто для них нет. Поэтому вариант вполне логичный.
0: Еще вопрос интересный, кстати. Американцы точно знают, что мы выполним свою часть любого соглашения. Это для нас плюс или минус?
1: Вы знаете, Россия всегда выполняла то из обязательств, международных обязательств, которые брала на себя. Это мы можем исходить из опыта и Второй мировой войны всех переговорных процессов которые мы проводили с американцами и англичанами как с своими союзниками. Но жизнь показала, что чем мы были более ответственны в том или ином вопросе, то безответственной становилась политика Великобритании и Соединенных Штатов, то есть англосаксов. И поэтому я думаю, что сегодня вот та привлекательность политики нашего президента и заключается в том, что мы держим свое слово, и мы, по крайней мере, если уже кому-то что-то пообещали, то мы идем уже в этом вопросе до конца, защищая свои национальные интересы. И в этом главная соль любой политики.
0: Ну, с другой стороны, тут очевидно, нам можно доверять, и да? все последние события это иллюстрируют очень ярко. Да? Так или иначе, в финале наверняка этот фактор будет немаловажным.
1: Тут дум... вот
0: как-то гордо становится а, ну, Я, я
1: думаю, что вот, давайте посмотрим, что вообще произошло за последние 2-3 года. Ведь американцы, фактически втянув нас в боевые действия в Сирии, создав вот этот геополитический конфликт, втянув нас в различные переговорные процессы, потому что без России они не могли решить ни одного из того конфликта, который они создали. Они сделали из нас мировую державу, то есть игрока мирового уровня, без которого нельзя сегодня вести переговоры, ни по одному вопросу. Только...
0: Парадоксальная мысль, интересная, воодушевляющая, да, кстати. Да, но
1: это, это, это реалии сегодняшней геополитики. А давайте посмотрим, что происходит дальше на, скажем, зоне, зоне и американских интересов, которые они вообще считают своей отчиной. Это азиатско-тихоокеанский регион. Давайте посмотрим. 10 лет назад мы просто там не то, что не появлялись, а нас даже никто не вспоминал, несмотря на то, что мы были членами многих экономических организаций того региона. А что сегодня? Сегодня мы активнейшим образом ведем переговорки, переговоры в рамках АТЭС, в рамках АСЕАН. Мы сегодня уже договариваемся с АСЕАН о взаимодействии в рамках региональных интеграционных группировок. ЕАЭС, ШОС, Брикс, Асиан, вот эта десятка, которая просто сегодня является ключевой в мировой экономике этого региона. Это что означает? Это означает, что Россия со своими партнерами сегодня вышла на совершенно иной уровень доверия и ответственности за те решения, которые она принимает и за те возможности, которыми она располагает. А давайте возьмем Китай. Китай, который имеет только стратегическое партнерство с небольшим рядом стран и экономических группировок таких как ЕС. Вот смотрите, мы недавно были в Китае и у нас состоялась встреча с Си Цзиньпином, не запланированная, но у нас состоялась. И вот он сказал, что пограничных и других региональных споров у стран очень много, и этих стран много, но только одно государство использует эти споры в геополитике, и это страна США. И мы должны с вами быть вместе в этом вопросе. И вот это, это было в мае, а посмотрите, мы уже на протяжении целых двух месяцев проводим военно-морские учения в Южно-Китайском море вместе с нашими китайскими партнерами – Пока не военными союзниками, но уже стратегическими партнерами. Мы проводим сухопутное учение, и это говорит о том, что мы создаем новые отношения с нашими соседями и крупными мировыми игроками.
0: Какая интересная диалектика получается. А если по-простому, по народному, то не было бы счастья, да несчастье помогло. Хорошо как-то. Да. <смех> на душе настроение улучшилось. Сейчас пауза небольшая, через полторы минуты продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Ну, вопросов крайне много. Давайте вот в завершении этой темы, что касается Сирии и Ближнего Востока, мы с вами уже там на обобщение некие стали выходить. Народ очень интересуется, а кто же будет следующим после Сирии? Йемен? Что-нибудь еще?
1: Вы знаете, ну, сегодня можно сказать, что американцы очень сильно завязли в Сирии. Они, конечно, были к этому не готовы. Они очень триумфально прошлись по Ираку, и это была действительно триумфальная победа. Мы видели, как в течение 10 дней просто иракские генералы предали своего лидера, и американские танки вошли в Багдад. Я не Мы... верила
0: до последнего, что может случиться то, что случилось с Хусейном.
1: Да, такая мощная армия, такая организованная, дисциплинированная. И проиграть с таким позором так быстро – это фактически поражение. Можно сделать примерно вот такую ассоциацию. Франция, помните, когда проиграла Германии в течение буквально одного месяца. Это при линии МЖНО, при вот тех учениях, которые проводили французские войска. Это лучшие летчики Европы были. И вы представляете, они проиграли сразу. И больше боевой дух так и не поднимался. И вот то же самое произошло с армией Ирака. И посмотрите, как бьются сирийцы. Они бьются за свой суверенитет, они бьются за свою территориальную целостность, за свою власть, и они не позволяют американцам сделать то, что тем, тем удалось и в Ираке, и в Ливии. И я вот думаю, что американцам сейчас уже не до того То чтобы в перенести, вряд ли уже что -то да, перенести вот такой сценарий в йеман или скажем в афганистан все там гораздо сложнее и они не контролируют в полном объеме элиту и а, главные боевые подразделения племенные а, которые а, традиционно здесь доминировали и представляет у себя реальную военную силу.
0: Ну, понятно, зачем штатам все это было нужно и нужно сейчас. А вот что наши европейские коллеги хотели этим сделать, и что хотели получить, большой вопрос. Вот я до сих пор не могу понять, после эпохи колониализма, когда они очень долго и плотно были на Ближнем Востоке, неужели за все эти долгие годы не удалось изучить восточные менталитеты, понять, что такое Ближний Восток, и каким образом он может существовать, функционировать нормально, для того, чтобы не, не, не добавлять и не доставлять беспокойство ни своим соседям, ни себе, чтобы там все было ровно и спокойно. То, что сейчас происходит э, в Европе, напрямую связано с событиями на Ближнем Востоке. Вот mm -hmm. мы видим, пожалуйста, Меркель э, и события, да, связанные конечно, с ней. Э, потерпела сокрушительное поражение ее партия на выборах в Берлине. Ей ничего не оставалось, кроме как выйти и признать это поражение. Ну и теперь же непонятно, переизберется или, или нет Фрау. Разные тут позиции. Кстати, некоторые говорят, что ничего, все нормальность не будет, а вы как полагаете?
1: Ну, я думаю, что это большие оптимисты говорят, что ничего не будет. Почему? Потому что, думаю, эта же категория и говорила о том, что Европа сможет все переварить, когда пошли первые сотни беженцев. А мы же видели, что это не те беженцы, не те трудовые мигранты, которые традиционно приезжали в Европу в Америку и становились частью э, этого общества. Это были э, беженцы, это были люди войны, которые пережили стресс э, крови, стресс убийства. И те, кто выжили в этом стрессе, вы представляете, на что готовы эти люди? И поэтому события в Кёльне, которые произошли э, в Германии, в новогоднюю ночь, это только начало того, что еще будет аукаться и не раз, и в том числе в Германии. Это сразу поняли итальянцы, потому что они более ближ... ближняя страна к северу Африки. Это поняли и другие южноевропейские страны, потому что эти люди проходили через них, но этого не поняла сам не поняла сама Меркель, потому что она считала, что, наверное, после переговоров, успешных для себя переговоров с Бараком Обамой, что она получает новые трудовые ресурсы, а вообще-то помогает американцам разобраться с тем конфликтом, который они посеяли в результате цветных революций на Ближнем Востоке. И вот помощь Меркель, ее слабость политического решения – Принять эту волну, этот тайфун э, беженцев, он фактически свалил сегодня ее партию. Вы посмотрите, как она проиграла э, на э, севере Германии в своем, своей родной земле, там, где она всегда доминировала, там, где она выросла как политик, там, откуда она вообще гадеровской комсомолкой вышла э, в окружении Хонекера. И вот представьте, это фрау Меркель проигрывает у себя новым силам, которые выступают фактически против ее миграционной политики. Те, которые наносят ей удар за то, что она пошла на поводу у американцев, помогая им выпутаться из этой ситуации. Это те новые силы, которые нанесли ей удар, мобилизуя вокруг себя недовольных немцев, которые привыкли к спокойной, размеренной жизни, у которых есть свои традиции, свой образ жизни, и которые не хотят у себя создавать э, целые э, города людей с другой культурой, с другим сознанием, с другим языком, людей, которые никогда не будут работать, как немцы. И э, АФД показала своими успехами как на Севере, так и в Берлине, что фрау Меркель – должна пасть, и они откровенно об этом заявляют, как о главной цели.
0: Ну, что самое интересное, она ведь не покаялась по поводу своей миграционной политики, сказала, что, в общем-то, все продолжит то же самое, и если бы она могла повернуть время вспять, то единственное, что она исправила бы это, ну, как-то лучше, постаралась бы лучше подготовиться к этому миграционному потоку, а не его остановить. То есть и сейчас она останавливать его не собирается, вот что самое интересное.
1: Для того, чтобы решить эту проблему в Германии, во Франции, в Италии, где угодно, на любой территории Европейского Союза, надо решать эти проблемы там, где они созданы, надо устранять их причины, и прежде всего больше ни в коем случае не допускать цветных революций, которые американцы запустили в 2010 году на Ближнем Востоке. Они не понимали тоже, что вот эта теория хаоса, которую они разработали и которую реализовали уже в концепцию управляемого хаоса, когда ты выйдет из-под их контроля. В принципе, это и произошло. Сыграло это американцам на руку? Стали ли европейцы скажем, более управляемы со стороны американцев через вот эти миграционные потоки и, скажем, главного регулятора Эрдогана. Вряд ли. Почему? Потому что у американцев сегодня главная задача – это подписать соглашение о партнерстве, о партнерстве по торговле и инвестициям. Примерно аналог того, что они подписали с э, тихоокеанскими странами. Так вот, сегодня вся Германия восстала против этого партнерства. Посмотрите, какие забастовки происходят э, во Франции. И я думаю, что Меркель понесет э, свою часть вины за все то, что произошло за последний год.
0: Интересный еще вопрос касается Валентина Матвиенко, которая с визитом в Страсбурге побывала в штаб-квартире Совета Европы. Много да. у нее там было встреч и визитов. Но что самое смешное, именно в это время руководство Евросоюза объявило о продлении санкций в отношении
1: нее. Это как? Ну, вы знаете, американцы, когда разговаривают с европейцами, то говорят, пусть даже вы и отмените санкции на Россию а мы-то их не отменим и будем применять их уже против вас, пытаясь таким образом сдержать европейцев в их освобождении от этого американского гнета, вот этой анти антисанкционной политики. И э, подтверждение санкций против Валентина Ивановна Матвиенко – это как раз сигнал вот в этой конструкции, о которой говорят все американские посольства в Европе. Но Валентина Ивановна была там э, в фаворе. Во-первых, она великолепно выступила в Совете Европы. Ее слушали просто в тишине под аплодисменты. С ней встретились все лидеры политических групп Совета Европы в парламентской ассамблее Совета Европы. То есть фактически это был день Матвиенко. И мы увидели, что европейцы готовы с нами выходить на сотрудничество, восстанавливать те отношения, которые у нас были до 2014 года, и вновь восстановить права делегации Совета Федерации Государственной Думы в ПАССЕ без каких-либо ограничений. И Валентина Ивановна матвиенко обсудила эту тему со всеми теми от кого это решение зависит
0: интересно что еще спикер великого национального собрания турции исмаил Кахраман. в общем то посетовал что нет ни чая ни кофе ни шоколадок пригласил в стамбул то есть там уже
1: ну да уже прямая
0: симпатия была выказана
1: я скажу так валентина ивановна появляясь на международных площадках так аргументированно проводит свою линию, что действительно она влюбляет в себя всех тех, кто ее слушает. И я видел залы, которые аплодируют ее после выступлений и готовы после этого сразу выходить на сотрудничество.
0: На этой духоподъемной ноте мы завершаем сегодняшний эфир. Стремительно он пролетел. Спасибо большое. Игорь Морозов был с нами, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо. Спасибо до новых встреч.